0: Final nessa edição do Jornal da Manhã, agradecemos demais sua companhia, sua audiência e sugerimos, pedimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News, sempre boas atrações para você. Ao meu lado, Adriana Reide, agradeço muito pela parceria, Adriana, até amanhã.
1: Daniel Caniato, valeu por hoje, até amanhã, obrigado a todos, uma excelente quinta-feira. A gente está de volta nesta sexta,
2: a partir das seis da manhã, esperamos vocês, até lá.
3: tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
7: Pan.
4: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro Aqui a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Esta
8: esta
4: é a Jovem Pan News Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
3: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
1: O petróleo cru de origem venezuelana. Pan. O novo incêndio florestal fez com que milhares...
3: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. O Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. É caso pela fase atual que está. E discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é... É bem maior do Os que Os principais isso. assuntos a notícia de última hora Jovem Pan. passa pelo microfone da Jovem Pan viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube
2: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 5 minutos. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com as principais notícias de hoje. E o primeiro assunto é sobre a situação eh, dos moradores no litoral norte de São Paulo. Depois das fortes chuvas que causaram essa tragédia por lá, moradores tentam retomar a vida e reconstruir os locais atingidos. Confira na reportagem de Daniel Lian.
9: Aos poucos a vida vai voltando à normalidade, especialmente nessa região que é o bairro de Itatinga... ...que foi uma das áreas mais afetadas devido às fortes chuvas aqui em São Sebastião. Esse é um bairro em que a lama teve mais de um metro de altura por aqui. Essa rua, por exemplo, acabou ficando coberta, as águas invadiram as residências... ...as pessoas ficaram desesperadas no momento da chuva... E sem alternativas naquele primeiro instante. Depois contou aí com a ajuda de toda a comunidade e também do poder público para fazer a limpeza e também para tentar restabelecer a vida por aqui. Vamos até conversar aqui com o um morador da região. Qual é o nome do
7: senhor? Elcio é Rodrigues. A sua profissão? Eu é, sou ajudante da Regional de São Sebastião trabalho. E como é que foi aqui no dia da Forte? É, foi bastante, né? É, o pessoal ficou bastante apavorado, né? Mas graças a Deus nós conseguimos normalizar tudo. Tanto que nós já está limpando os bueiros para tá, né, as águas tá correndo normal. Através dessa chuva também, o povo também ficou um pouco com medo de, de haver desabamento, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada e nós estamos aí né, para estar. Tá cada vez mais, é, melhorando na né, situação, mas agora tá tudo normal, né?
9: Agora a lama chegou a cobrir carros aqui, sim. também invadir as residências?
7: Sim, 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 é, chegou até ter dois metros, tem casa aqui né, perdeu praticamente quase tudo, né? Por causa das lamas, das águas, foi grande o, o estrago aqui, né? Mas, graças a Deus nós conseguimos normalizar tudo, tirar os pessoal daí também, né? Que, que estava né, na área de risco, né? mas
9: foi bastante turbulento. E qual foi o recado da Defesa Civil aqui para vocês moradores da região?
7: É, o recado é que todos né é, saísse fora né, da, da, da área de risco né para não estar tá tendo mais né, é, deslizamento e ou ter né, é, vidas nem né, possa ver ter perdendo né, em nome né, mas só que eu creio que é, a força em geral né ajuda de todos né é, graças a Deus não, não, né, continuou normal em nome de Jesus eu creio que e aí daí para frente ele vai melhorar porque os pessoal já saiu né, da área de risco e aí fica melhor né. houve muita solidariedade por aqui sim, né sim 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 né pior mais ficou na Costa Sul também né Na Costa Sul ficou muito mais pior né mas aqui graças a Deus não teve nenhum né, homicídio né, numa, Nenhum não corpo né
9: Agora é seguir a vida e tentar voltar à normalidade, à rotina normal. Sim, é. é
7: mas cada vez que tem chuva, né, o povo já fica né, meio assustado, né? Porque tem uma parte ali que ainda está em área de risco de ela descer para baixo. Né, mas nós vamos estar tá, né, fazendo o impossível para estar tá normalizando
9: mais breve possível. Obrigado. Mas... E, portanto, a palavra desse morador é essa situação por aqui, esse é o panorama, as pessoas tentando voltar à normalidade, à rotina, mas o que nós observávamos ao longo de toda esta semana foi exatamente diversos gestos de solidariedade, inclusive com pessoas que têm pouco poder de ajuda, mas que tiravam o pouco que tinham para tentar ajudar o próximo. Então, essa foi uma questão de que chamou muito a atenção nesse panorama... ...também durante toda essa tragédia aqui no litoral norte de São Paulo.
2: Em ontem, o governador Tarcísio de Freitas voltou a São Sebastião... ...e se reuniu com lideranças do gabinete de crise que atua no litoral norte. O objetivo do encontro foi definir as próximas estratégias de trabalho... ...das equipes que seguem na região. O governador também visitou as obras da rodovia Mugiber Tioga. Foi interditada devido aos estragos causados pelas chuvas. De acordo com o Tarcísio, a liberação parcial da rodovia deve ser antecipada para o fim deste mês. Antes, o prazo inicial para o desbloqueio era de dois meses. O IBGE encerrou a coleta do Censo Demográfico 2022 após sete meses de apuração. Esse tempo é mais do que o dobro do tempo previsto. Agora os primeiros resultados devem ser divulgados no fim do mês de abril. A repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, fala com a gente agora para contar mais detalhes aí sobre esse censo. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Por que esse levantamento demorou tanto tempo para
1: ser realizado? Lu? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, era para levar cerca de dois meses, mas ah, houve durante todo o processo de, do censo 2022 reclamações de falta de pessoal e também um orçamento bastante apertado. Até por conta disso, só agora no último dia 28, a coleta de dados foi encerrada. Só a gente ter uma ideia, foram mais de 189 milhões de pessoas respondendo ao censo. O que é que Vale a 91% da população brasileira recenseada. Mas segundo o órgão, o IBGE, ainda não dá para fazer muitas avaliações com esses dados. Terminada a coleta, agora é preciso fazer a apuração, a análise de todas essas informações que estão com o IBGE nesse momento. Depois da coleta... Começa a análise de dados e os primeiros resultados, a expectativa é de que sejam anunciados a partir de abril. O que, que vai acontecer a partir de agora? Checagem, verificação e refinamento dos dados dessa coleta. Até por conta disso, algumas famílias ainda vão ser... Vão ser chamadas aí a responder algumas perguntas. Haverá necessidade de confirmação de alguns dados em algumas cidades brasileiras, por isso o trabalho está longe do fim. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet o censo é importante até para definir políticas públicas mais focalizadas. Saber onde é necessário construir uma escola, um hospital, quais são as demandas e quais são os problemas nas cidades brasileiras. Ainda de acordo com a ministra do Planejamento, ao se conhecer com clareza quanto somos em cada município, como cada um dos brasileiros vive, como são as famílias, as realidades, é mais fácil para o governo definir políticas em áreas como saúde, educação, benefícios sociais, infraestrutura urbana, logística e tecnologia.
2: Muito obrigada, Ilu, pelas suas informações. A Lu que volta daqui a pouco com outros destaques para a gente também. Vamos chamar logo o Diogo Schelp, que vai comentar os principais assuntos desta quinta-feira. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. É, como a Luciana falou, eu sei, isso é importante para definir políticas públicas, né? Decidir onde vai se construir uma escola, um hospital, um posto de saúde. Então, é importante saber essas informações todas antes, né?
10: Essencial para um país ter informações sobre a sua população. É? Isso determina pesquisas na área de economia, determina políticas públicas, investimentos em algumas áreas e não em outras, porque além de saber a contagem da população, tem-se informação também sobre é, questões como a renda das pessoas, questões como a declaração de raça. Enfim, é fundamental, Cláudia, e aproveitando... Eu acabei dando bom dia para você e para todos e lembrando também que houve né, uma polêmica recente porque é, o governo ia mudar, inclusive, a distribuição de recursos para os municípios com base em uma, um divulgamento parcial da contagem populacional, do censo que havia sido feito. O STF decidiu que isso não podia acontecer. E o que vai ocorrer na prática é, de fato, quando se tiver uma dimensão real do tamanho da população nos municípios, é que alguns deles vão receber menos recursos, porque isso é proporcional à população, porque perderam população, diminuíram de tamanho, seja pela migração, seja é, pela baixa taxa de natalidade, enquanto outros cresceram em população e vão acabar recebendo uma fatia maior. Enfim, é apenas um exemplo da importância do censo e da importância das pessoas abrirem suas casas para falar com os recenseadores.
2: Bom, o presidente Lula hoje tem vários compromissos com ministros no Palácio do Planalto. Quem está acompanhando essa agenda do presidente é o repórter Bruno Pinheiro. Bem-vindo, Bruno. Um bom dia para você. Como está a agenda do presidente Lula hoje?
11: Agenda cheia, né Cláudia? Com várias articulações, a você um ótimo dia, aos nossos analistas sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação Lula que tem esse compromisso às 11 horas da manhã, logo na sequência vai receber a ministra do esporte, Ana Moser, e na sequência recebe a ministra do planejamento. Realmente esse mês, agenda cheia de atividades que são voltadas às mulheres já que existe a expectativa de ser enviada aqui para o Congresso Nacional, que vai equiparar o salário do homem e da mulher quando estiver ocupando a mesma função. Então, diante disso, existem essas agendas, essas articulações sobre as novas ações e as novas medidas que serão anunciadas no dia 8 de março em um evento lá no Palácio do Planalto. Isso tem se tornado Rotina, agendas com os ministros da Esplanada dos Ministérios e também com alguns outros nomes, agendas de última hora, na verdade, essa articulação. Vale ressaltar que ontem Lula também realizou uma agenda internacional, ele chegou a conversar com representantes de outras regiões sobre relações comerciais e também essa retomada da diplomacia que é vista como muito importante no Itamaraty Neste momento, então, a gente vê uma retomada, um novo lançamento hoje às 11 horas da manhã e logo na sequência uma agenda econômica com a ministra do Planejamento. A gente continua acompanhando e essas articulações que refletem diretamente aqui no Congresso Nacional. Hoje é uma quinta-feira, ainda assim ainda tem muita gente aqui, reunião de um lado e do outro na tentativa de ficar atento que será enviado lá do Palácio do Planalto, aqui o Congresso Nacional. A orientação aos aliados do governo Lula é não se aventurar, não se arriscar, é levantar um diálogo e aí sim, só quando tiver um cenário que é confortável, enviar em plenário para colocar em votação os assuntos que são de interesse do governo federal. Cláudia.
2: Obrigada, Bruno, que tem mais agenda aqui com a gente também daqui a pouquinho. Até mais, Bruno. Bom, agora vamos chamar o Diogo Schelp também para comentar esse assunto, né? A agenda do presidente Lula está bem cheia e uma questão é essa equiparação salarial entre homens e mulheres, assunto que já nem deveria mais estar sendo discutido em 2023, já deveria estar resolvido, né, Diogo? Não faz sentido ter essa diferença, né?
10: Com certeza, né? A regra deveria ser e é né, que uma mulher que exerce uma mesma função que um homem receba um salário equivalente. Né? Não faz sentido uma pessoa que exerce a mesma função, que tem o mesmo trabalho, as mesmas responsabilidades, e tenha um salário menor. E aí a gente sabe, né, porque as estatísticas mostram que isso ocorre na prática. Né? As mulheres, mesmo na média, obviamente, né, existem casos em que é diferente, mas, na média, as mulheres acabam ganhando menos que um parceiro, um colega, que tem a mesma função. É interessante saber os detalhes desse projeto que o Lula está defendendo, porque, no ano passado, houve o sancionamento, né, a sanção de, um, de uma lei, também, no passado, do, do, do Congresso, pelo presidente Jair Bolsonaro na ocasião, que também tratava sobre equiparação salarial para homens e mulheres na mesma função. O que Lula disse recentemente, mas aí os detalhes não estão disponíveis, é que aquela regra não era boa. Da maneira como foi colocada, ela permitia brechas, enfim, não chegava ao objetivo alcançado. Então a gente precisa esperar qual é o detalhe, qual é, de fato, a mudança, a melhoria que ele pretende fazer para que isso realmente, na prática, funcione.
2: Bom, o Estado de São Paulo começa a receber a parcela do ICMS da última semana de fevereiro. Repórter Vitor Moraes está acompanhando e traz os detalhes dessa informação para a gente agora. Seja bem-vindo, Vitor. É um alívio aí esse dinheiro, bem-vindo aí para as contas dos municípios, né? Bom dia para você.
12: Com certeza, Cláudia. É um alívio financeiro, né? Principalmente para as empresas localizadas no litoral norte de São Paulo em cidades como Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilha e Ubatuba. Então, hoje ficou definido, né? O governador do estado, Tarcísio de Freitas, anunciou aí o, a, a prorrogação do pagamento do ICMS por parte de empresas é, que estão localizadas aí nessas regiões que foram fortemente atingidas, que foram muito atingidas. É, pelas chuvas agora no último carnaval. Então, o que, que acontece? Essas empresas elas vão poder pagar o ICMS referente ao mês de fevereiro somente daqui a seis meses, então no mês de agosto e assim sucessivamente. Todas essas empresas que foram afetadas vão ter aí 180 dias para recolher o ICMS. É uma medida de estímulo financeiro e também proteção de caixa para todas essas empresas localizadas no litoral norte de São Paulo. Paralelamente a isso, o governo do estado de São Paulo também pediu a prorrogação é, do pagamento de alguns tributos federais, como, por exemplo, o Simples Nacional. Também nessa quarta-feira, o governador Tarcísio de Freitas se reuniu ali com o gabinete de crise do estado de São Paulo para discutir, para falar sobre algumas ações aí, é, sobre a recuperação de infraestrutura e também apoio a todas essas pessoas, a todas essas famílias que perderam tudo é, durante essa tragédia. Uma das medidas é justamente a transferência de pessoas desabrigadas e desalojadas que estão em abrigos temporários para a rede hoteleira do litoral norte. É, ao todo foram disponibilizados 4 mil leitos e que vão receber aí moradores é, por pelo menos 30 dias. Todo o custo dessa operação vai ser é, da iniciativa privada. Então, mais uma boa notícia, mais um alento, né? mais uma atitude para minimizar aí todos os danos que aconteceram agora durante esse período. O governo de São Paulo também reforçou o compromisso de erguer novos conjuntos habitacionais para esses moradores que estão ainda em áreas de risco e a gente sabe que são muitos moradores pelos próximos 180 dias. Cláudia.
2: É, toda ajuda é bem-vinda né, para essa população. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. Um grupo da reforma tributária se reuniu na Câmara dos Deputados para votar o plano de trabalho do relator. Frente a frente estavam aliados e opositores. A repórter Paula Lobão tem mais detalhes sobre essa discussão.
13: O grupo da reforma tributária na Câmara dos Deputados se reuniu na tarde desta quarta-feira para votar o plano de trabalho do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ficou definido que o grupo vai se reunir sempre às terças e quartas-feiras, às duas e meia da tarde. Os trabalhos prosseguem na próxima semana, com a presença do secretário extraordinário da Reforma Tributária, do Ministério da Fazenda, Bernard Api, que é quem está coordenando os diálogos com o governo federal. O coordenador do Grupo Reginaldo Lopes enalteceu essa atuação colaborativa do governo.
6: O Ministério da Fazenda criou uma secretaria especial para a reforma tributária né, com o nosso secretário Bernardo Api e também a disponibilidade do próprio ministro da Fazenda Fernando Haddad em participar desse processo. Então entendendo a legitimidade desse debate que ela iniciou aqui na casa nas duas casas. Portanto o governo não enviará Nenhuma proposta de emenda constitucional para a reforma. Nós vamos partir do acúmulo desses últimos 30 anos que o Parlamento Brasileiro e a sociedade brasileira e todos os setores acumularam.
13: Na primeira semana, os deputados vão revisitar as propostas de emenda à Constituição que já estão em tramitação no Congresso. A PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. Na reunião da próxima quarta está prevista a participação do senador Roberto Rocha, autor da PEC 110. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já havia dito que a discussão sobre o assunto não começaria do zero. Arthur Lira, que já se debateu muito sobre o tema, que o texto está pronto e precisa só ser ajustado dependendo da conveniência do momento. O grupo de trabalho então vai revisitar as PECs para dar familiaridade do assunto aos novos deputados, eleitos no pleito do ano passado. Durante oito semanas, os 12 deputados membros do grupo de trabalho vão debater vários aspectos do texto, desde fazer um diagnóstico do sistema tributário atual, a discutir a reforma sob a perspectiva federativa. Na nona semana está programada a missão oficial à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De 8 a 12 de maio será o seminário do grupo na Câmara. A ideia é que todos os parlamentares participem desse evento. E no dia 16 de maio deve ser apresentado o relatório final do colegiado. O coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, já havia dito que a tributação será em cima do consumo. E nesta quarta, o relator, deputado Aguinaldo
14: Ribeiro, confirmou. Nós vamos tratar de uma reforma de simplificação. Né? Nós vamos ter uma base ampla de consumo. Então, o que nós estamos propondo é um IVA. É que, cobre, que seja cobrado, que incida sobre bens e serviços. O Brasil já ainda tem um sistema que trata a cobrança separada de bens e de serviços. Então, o que é que o mundo todo já fez? Nós temos 150 países que adotaram o IVA. não é. Né? discutindo aqui se é o melhor se é o, ou se é o mais efetivo mas é o que de fato o mundo hoje está é, praticando
13: Na reunião do grupo na terça a frente parlamentar da agropecuária esteve presente e o presidente da frente, o deputado Pedro Lupion disse que o setor não pode ser prejudicado no momento da unificação dos tributos sobre o consumo Lupion disse que os produtores brasileiros são bastante tributados e não tem os subsídios dados em outros países como os europeus. Na reunião desta quarta, o deputado Nilton Cardoso Júnior defendeu que o debate deve considerar as colocações do agro.
15: Mas o desafio é convencer parcialmente segmentos da economia que hoje é, não só têm resistência, mas eles têm que superar e têm que ser considerados no processo, iniciando pelo agronegócio, o agronegócio apresentou ontem para nós uma visão clara dos problemas que podem ser causados mediante a reforma, como ela está hoje sem adaptação ao setor, sem adaptação à atividade do agronegócio, especialmente do ponto de vista do pequeno produtor rural, porque ele hoje ele quase que é desconsiderado no que tange a atividade econômica fiscalmente informal, ele não existe porque muitas vezes não tem nota fiscal, porque não tem eh, nada além do seu CPF.
13: O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança quer que a discussão seja ampliada. Como se trata de uma questão tributária
15: que afeta
0: diretamente o potencial de geração de riqueza para a classe média ou de potencialmente de destruição de vários setores da economia, que de alguma maneira se contemple exatamente isso, talvez uma, algum referendo, Alguma maneira de se referendar através desse processo, com o envolvimento desses setores de uma maneira muito mais direta, até de posicionamentos claro, se querem ou não querem, se gostam ou não gostam para que, de fato, aí você contemple uma discussão mais ampla em questões tributárias.
13: Havia a expectativa de uma reunião do Grupo de Trabalho nesta quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas ela não aconteceu, deve ser reagendada. O deputado Saulo Viana, que é membro do grupo, disse que essa reunião vai ser importante porque o grupo quer alinhar com Pacheco as ações e sugestões para que o texto final da reforma passe no Senado sem conflitos.
0: Do modelo que hoje é praticado no Brasil, tributário, que é um modelo que é muito ruim, principalmente para a questão da economia e por conta das desigualdades que ele traz. E também é, quais são as sugestões para que a gente possa avançar nessa discussão, para que definitivamente a gente possa caminhar numa reforma tributária que vai melhorar o ambiente de trabalho do Brasil, no Brasil e que vai, também, que vai melhorar a economia do nosso país, fazer com que aumente a oportunidade de trabalho, de renda, de emprego, para o brasileiro também, e que, claro, vai também diminuir essas distorções que tem onde o rico paga o mesmo tributo que paga, por exemplo, um pobre nos impostos de consumo.
13: O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, reafirmou que dificilmente haverá consenso em torno da reforma tributária, pois sempre haverá setores com alguma perda. Mas ele acredita que, no médio prazo, todos vão ganhar com a redução dos custos de produção.
2: O Diogo Schelp, a forma e o modelo que temos hoje da reforma tributária é muito ruim realmente. Essa tributação em cima do consumidor, que incida em bens e serviços, seria a melhor alternativa para o Brasil?
10: Com certeza, Cláudia. É muito melhor quando se tem uma unificação dos impostos sobre o consumo, em vez de uma cascata de impostos que vão se sobrepondo, se acumulando, e penalizam, como foi bem falado aí na reportagem, penalizam proporcionalmente mais os mais pobres do que os mais ricos. É, existe também a questão do ponto de vista das empresas, quer dizer, o emaranhado tributário, que, que são as leis hoje em dia no Brasil, dificultam bastante a atuação das empresas e, e para, para as maiores delas, inclusive, exige... A contratação de departamentos inteiros para fazer a chamada engenharia tributária de fato é um ponto positivo, É só é preciso tomar cuidado, calibrar bem para que não haja uma elevação de taxa de impostos, né? não haja uma elevação da tributação. O setor do agro realmente precisa ser observado com atenção, é a locomotiva da economia brasileira Agora, essa questão da reforma tributária está bem encaminhada, como disse o deputado Reginaldo Lopes, já existem propostas que foram discutidas aí ao longo de vários anos, elas estão maduras, elas só precisam de alguns ajustes, algum alinhamento para ter né, essa, esse equilíbrio em que, entre o que espera o governo federal e o que o, o Congresso, o Parlamento está disposto a, a estabelecer. Agora, fazer isso por meio de referendo, como foi sugerido, consultar a população não faz sentido. A gente vota nos parlamentares para serem nossos representantes e discutirem as questões do ponto de vista técnico. Trata-se de algo muito complexo para submeter à aprovação popular. Fazer isso é como no passado, é fazer uma espécie de populismo de referendos, né? como foi feito, por exemplo, no um referendo das armas, que, como a gente viu, não deu em nada.
2: O Ministério de Minas e Energia pediu a Petrobras que suspenda a venda de ativos por 90 dias. Repórter Matheus Coelzer, direto do Rio de Janeiro, conta os detalhes, explica essa história aí pra gente. Matheus, porque o Ministério pediu essa suspensão. Bom dia, bem-vindo. <música>
16: Olá, Cláudia, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, como você falou, né, o Ministério de Minas e Energia, então, faz essa solicitação pedindo que deixem de ser vendidos, né, os ativos da Petrobras, da estatal, por um período de 90 dias. Esse assunto, ele já vem sendo tratado no momento em que se tinha a troca de governo, né, quando se falava na questão de termos aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como eleito, porque se teve diversas Mudanças na época da estatal, quando estava no, na época com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo esse aspecto agora trazido né, é, em relação a esse caso tem tido divergências, principalmente sobre essa ideia né, de proibir, então, essa venda de ativos, porque, segundo o presidente Luiz Inácio da Silva, essa venda seria muito mais em prol de quitar dívidas da, dívidas da estatal da Petrobras e não em prol da questão dos biocombustíveis e mais Focado nessa questão. Se falava muito antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter assumido, né, que haveria uma, uma mudança, né, na estratégia, na, na questão toda da Petrobras, no que diz respeito ao plano de atuação. E agora, então, mais ministros estão também participando desse momento, nesse movimento, né, que visa mudar... Essa questão que está já implantada há bastante tempo, tivemos agora também ontem, né, trouxemos essas informações aqui no Jornal da Manhã, a respeito também do aumento dos combustíveis, se teve a incidência agora do PIS e do COFINS no momento que nós tínhamos no comando presidente Jair Bolsonaro. esses é, esses impostos não estavam sendo tributados, ou seja, um momento com muitas mudanças é, em relação à estatal. Agora com esse posicionamento que deve valer por 90 dias, e os especialistas também veio falando sobre essa questão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha colocado isso na época da equipe de transição, que ele almejava mudanças. E agora então colocou é, essa, esse posicionamento, falando muito mais também sobre a questão dos biocombustíveis, investimentos nisso, em detrimento Dessa, desse desenvolvimento desse pagamento eh, dos dividendos com os acionistas. A gente, no ano passado, teve uma troca aí também na presidência, no conselho deliberativo e administrativo, que segundo essa nova gestão também teve alguns impactos consideráveis. E agora, então, essa mudança aí, que tem uma grande repercussão, e a gente vai seguir acompanhando, Cláudia.
2: Obrigada aí, Matheus Coelzer, pelas suas informações. Até mais tarde. Bom, Diogo Schelp, aí a gente vê essa medida do Ministério das Minas e Energia, que pede que a Petrobras suspenda essa venda de ativos por 90 dias. Qual deve ser o reflexo disso?
10: Pois é, olha, a gente estava conversando hoje de manhã, aqui no Jornal da Manhã, com o Adriano Pires, consultor da área de energia, e ele estava explicando que a, a, o refino, por exemplo, quando a gente se fala em venda de ativos, muitas vezes está se falando de refinarias, né? O refino não deveria ser a atividade principal ou um foco da Petrobras. A Petrobras tem, aí, tem a maior parte do refino no Brasil, mas todo o investimento que foi feito desde a década 2000 até agora em refino pela Petrobras foi um investimento ineficiente, ou seja, não conseguiu alcançar a autossuficiência em refino para o petróleo que é extraído no Brasil é, e foi um gasto muito alto. Então, ele apresentou ali dados bastante contundentes, mostrando que deixar isso na mão da iniciativa privada é melhor para que, inclusive, a Petrobras possa se concentrar naquilo que faz de melhor, que é justamente a questão da extração. Então, esse é um ponto. Mas esse governo é contra a privatização ou contra passar para a mão da iniciativa privada qualquer ativo, mesmo que seja um ativo de uma estatal de economia mista, como é a Petrobras. É, é realmente algo que já era esperado, estava sendo falado desde o ano passado, ou seja, não é nenhuma surpresa, mas obviamente que do ponto de vista do mercado, do ponto de vista inclusive é, dos benefícios que podem trazer para a população, não é me o melhor caminho. É uma suspensão parcial, mas o que se vislumbra é que o governo vai resistir à venda de ativos também depois desse prazo estabelecido.
2: Vamos dar um tempo agora nas notícias de Brasília, vamos saber a previsão do tempo com a Paula Nobre para essa quinta-feira aí para todo o Brasil. Bom dia, Paula, seja
5: bem-vinda. Oi, Cláudia, vamos dar um tempo para o tempo? Para a moça do tempo? <risos> falar de previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, Cláudia. E a gente já começa falando uma boa notícia para pessoas que moram ali em regiões litorâneas aqui de São Paulo, que a chuva diminui entre hoje e hoje. E amanhã, sistema de baixa pressão, frente fria, tudo foi embora, ainda bem, ufa. E essa chuva diminui, evitando agora os riscos para deslizamentos de terra, então esse risco cai bastante a partir de hoje. Pode até haver uma pancada de chuva ou outra, mas nada comparado ao que foi o fim do mês de fevereiro, que realmente foi catastrófico, uma calamidade mesmo que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Hoje chove em praticamente todo o Brasil, mas uma condição muito típica de verão, estamos no verão mesmo, Cláudia, não tem jeito, então tem calor, tem chuva no fim do dia, mas não tem nenhum sistema provocando uma chuva muito intensa no Brasil. Brasil, As temperaturas é que são o grande destaque para hoje. Tem temperatura acima dos 30 graus em praticamente todas as regiões, aliás, em todas as regiões. Máxima de 30 graus em Campo Grande, máxima de 34 em Cuiabá, 32 graus de máxima ali na região de Rio Branco. Temos 33 para você que está em BH, Porto Alegre sem chuva para hoje, muito calor. Máxima de 33 graus. Ainda muito quente Porto Alegre Rio Grande do Sul que vem passando aí uma condição de calor extremo, temperatura muito alta, umidade relativa do ar bem baixa também por lá e a gente de fato continua monitorando essa condição.
2: Você falou aí que chove em praticamente todo o Brasil, aqui na capital paulista também vai acontecer isso hoje porque a gente amanheceu com um dia sol tão bonito, parecendo é que... Ficaria assim o dia todo, não vai ser isso então.
5: Foi amanhecer bem bonito, vai ficar exatamente dessa forma, Cláudia. Vai ficar quente, aquele dia de verão mesmo, que a gente sai, sente aquele calor, aquele tempo bastante abafado, mas tem pancadas de chuva no fim do dia, não tem jeito. Inclusive com possibilidade para queda de granizo em áreas mais do interior do estado de São Paulo. Então atenção você que está mais ao norte do estado paulista. Então aí a gente está falando de região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, mais para o interior aqui também, mais próximo, região de Campinas também com possibilidade para queda de granizo para hoje. E temperaturas muito altas ainda, Cláudia. Máxima de 32 graus para hoje, quinta-feira. Amanhã máxima de 31. Fim de semana deve ser quente aqui na capital paulista com 31 graus de máxima para sábado. E aí temos as águas de março fechando o verão. Mas calma que não ainda tem muita água para rolar ainda nesse mês de março por enquanto, Cláudia. Então
2: a dica é sair de guarda-chuva se quiser passear um pouco. Guarda-chuva,
5: é isso. Obrigada,
2: Paula, por hoje. Amanhã Até a mais. gente volta a conversar aqui, então. Bom, em uma reunião nesta quarta-feira, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, criou um grupo de trabalho com as plataformas digitais para fortalecer o combate à desinformação. O ministro também negou o recurso da defesa e manteve a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes.
17: Durante o encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele agradeceu o trabalho que foi feito pelas plataformas de redes sociais durante o processo eleitoral do ano passado. Essas empresas são parceiras do TSE no programa permanente de enfrentamento à desinformação. Ao final desse encontro, o TSE anunciou a criação de um grupo de trabalho com as plataformas de redes sociais. Essa sugestão foi criada ali, de criação desse grupo, foi feita, partiu do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a autorregulação e a participação das plataformas na elaboração de qualquer proposta legislativa.
14: Com a experiência que nós tivemos, nós todos, cada um, sob a sua ótica, tivemos as eleições até o dia 8, acho que a gente pode aproveitar para construir... É, alguma coisa para tentar evitar, não tenho nenhuma dúvida, de é, que se não for algo construído juntos, e principalmente com mais de uma autorregulação, a chance de, de ser eficiente é muito pequena. É, porque vocês têm que mostrar para gente é então, os melhores caminhos.
17: Ainda falando do ministro Alexandre de Moraes, o magistrado ele negou um recurso apresentado pela defesa de Anderson Torres e manteve a prisão do ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Torres está preso por suspeitas de omissão. Durante os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão do sede dos três poderes. Ao pedir a liberdade de Torres, os advogados de defesa argumentaram que não há elementos que liguem Torres aos atos de vandalismo. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele argumentou o seguinte, que as investigações feitas até agora mostram no mínimo que Anderson Torres foi omisso no dia 8. A manifestação do ministro Alexandre de Moraes seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República, inclusive a PGR defendeu a continuidade da prisão e, segundo Moraes, a PGR também apresentou um detalhamento histórico dessas omissões de Torres, que ainda está sendo investigada. Na decisão, Moraes ele também falou, citou a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, que previa... A instalação do estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral, o magistrado disse o seguinte, que no que diz respeito especificamente à minuta de decreto, a Procuradoria-Geral da República ressaltou a probabilidade de que em liberdade Anderson Torres coloque em risco o prosseguimento das investigações, a coleta de provas e por conseguinte a persecução penal penal. E, por isso, o ministro também falou que é preciso manter Torres na prisão. De Brasília, Yasmin Costa.
2: Diogo Schelp, aí, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, continua preso, né? Qual deve ser o destino futuro dele?
10: Bom, ele continua sendo investigado, não é? E, de fato houve essa, esse embate aí entre a defesa de Anderson Torres e a PGR nos argumentos né, para manutenção ou não da sua prisão. A defesa de Anderson Torres dizia que Anderson Torres eh, não tinha ali elementos para afirmar que ele havia sido omisso e também eh, apontou o fato de que ele não representava um risco eh, para as provas, para a investigação e assim por diante. No entanto, a PGR lembrou que, além dele ter recebido né, essa essa minuta, de existia essa minuta na casa dele, uma minuta que defendia o Estado de Defesa, a imposição do Estado de Defesa no TSE, é, que essa minuta, inclusive, estava muito bem guardada numa pasta junto com, inclusive, fotos de família, imagem religiosa, e que não parecia ser algo que fosse ser descartado, como havia afirmado a defesa de Anderson Torres. Além disso, o fato de que ele deixou nos Estados Unidos, antes de voltar para o Brasil, o celular que deveria ter sido entregue para a polícia para que fosse periciado e também é, avaliado aí nessas investigações. E o Alexandre de Moraes acatou esses argumentos da PGR e ainda lançou essa pequena bomba, né, dizendo que, pelo menos no dia 8, Anderson Torres havia sido omisso. Então, a situação, pelo visto, não está muito boa para o ex-secretário é, de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.
2: No mês internacional das mulheres, o governo federal prepara medidas voltadas para a equiparação salarial. Confira os destaques com a repórter Lívia Zanolini.
18: Neste mês de março, diversas ações são realizadas para destacar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo dia 11. Aqui no Brasil, o governo começou este mês reunindo todas as mulheres do primeiro escalão, das ministras, as presidentes de estatais, a primeira-dama Janja. Estiveram presentes nomes como Marina Silva, do Meio Ambiente, Cida Gonçalves, das Mulheres, Rita Serrano, da Caixa e Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil. Nesse encontro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou que o Brasil ainda precisa avançar e muito nas ações para garantir direitos iguais a todos. Tebet antecipou que o governo deve propor o aumento da multa prevista para empregadores que pagam salários menores a mulheres que exercem as mesmas funções que homens. A penalidade já existe na lei que instituiu a reforma trabalhista em 2018, mas a ministra acredita que o valor ainda é baixo e não impede o empregador de pagar salários diferentes. Simone Tebet disse que o governo enviará ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei para garantir a paridade salarial.
17: Ele disse que vai ah, assinar o projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional, garantindo, porque a nossa lei não nos serve a que está lá, garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil.
18: Essa medida foi uma das condições apresentadas pela ministra do Planejamento para declarar apoio à candidatura de Lula no segundo turno da eleição presidencial. A ministra Cida Gonçalves ressaltou ainda que serão anunciadas na semana que vem Ações ministeriais conjuntas e políticas públicas que alcançam a pauta das mulheres em diversas áreas.
2: Bom, O Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira para articular estratégias da oposição no Congresso Nacional. A repórter Berenice Leite acompanhou e tem informações dos bastidores.
19: A reunião do PL na sede do partido foi uma oportunidade para que parlamentares reeleitos e demais que estão no primeiro mandato pudessem discutir as prioridades do partido, que tem a maior bancada dentro do Congresso e protagoniza uma oposição ao governo de Lula. A reunião foi conduzida pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e pelo líder do governo na Câmara, o deputado Altineu Cortes. O general Braga Neto, entre outras vice-lideranças, também estavam presentes. Segundo o deputado Nicolas Ferreira, a bancada aproveitou para definir o posicionamento em relação a assuntos que devem pautar o Congresso neste ano como a regulação das mídias, o fim da desoneração dos combustíveis e a instalação de uma CPMI para investigar ações e omissões do governo federal nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. A prioridade nas comissões temáticas, que devem ser definidas nos próximos dias, também foi motivo de discussão. Pelo critério de proporcionalidade, o PL tem direito a mais comissões que outros partidos. Mas foram acordos feitos entre praticamente todos eles que reelegeram Arthur Lira como novo presidente da casa. E agora, a legenda deve abrir mão da presidência de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça. Mas, para o PL não perder espaço na casa, a legenda pretende estar presente em todas as comissões. E está de olho no comando de duas delas, a de controle finanças e a de segurança pública. O que, do ponto de vista fiscalizador, vem a calhar com o posicionamento do partido como explica a deputada federal Carla Zambelli.
1: Uma das prioridades é a fiscalização e controle, por conta de ser a única comissão que você pode é, chamar qualquer ministro, né? Você pode convocar qualquer ministro, independente daquela comissão. Por exemplo, a comissão de educação só pode convocar o ministro da, com, com, da educação ou algum fato ligado à educação. Já a fiscalização e controle, não. Você pode convocar qualquer ministro, independente da pasta. O velho não abre mão dessa? Eu tenho quase certeza que não.
19: Dentre os assuntos que pautaram a primeira reunião de trabalho, Esteve o fortalecimento e a estruturação do partido, não só a pauta legislativa, como também vislumbrando as eleições municipais em todo o país. Atualmente o PL tem 324 prefeitos, mas para o ano que vem a sigla pretende eleger pelo menos mil prefeitos. A cidade de São Paulo é a mais almejada. Inclusive, durante essa reunião, ficou definido o nome do deputado federal Ricardo Salles como pré-candidato.
0: Com certeza, nós somos a candidatura do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso grupo, o grupo do presidente Bolsonaro, com muito orgulho nosso. São Paulo, ao que tudo indica, terá de um lado uh, o deputado Guilherme Boulos, representando a esquerda, e todo, toda a visão do Guilherme Boulos, que, na minha opinião, é a visão mais atrasada que poderia haver para a cidade de São Paulo. A nossa alternativa para a cidade de São Paulo é seguir o modelo de Nova York. São Paulo adotar o modelo do prefeito Rudolf Giuliani, que foi o modelo do tolerância zero, de arrumar todas as janelas quebradas. Né? Em inglês, esse é o nome uh, do princípio que regia a administração do Rudolf Giuliani e que resolveu os problemas da cidade de Nova York. Uma cidade que colocou nas suas prioridades a lei, a ordem, o respeito à coisa pública, a intransigência contra todas as coisas erradas que aconteceu em Nova York, São Paulo está precisando disso.
19: A reunião do PL também falou sobre outros assuntos polêmicos. O deputado Marco Feliciano ponderou, disse que foi um encontro familiar, com direito até a lavar a roupa suja.
14: Há uma conversação com todos para que cheguemos em um denominador comum. O denominador comum é oposição. Se é oposição, temos que tomar um posicionamento como oposição. Fizemos hoje, inclusive, alguns pedidos ao presidente. Um deles foi que nós temos um membro da nossa família que usa uma tornozeleira. Nós temos um membro do, do, do PL que usa uma tornozeleira e isso não é justo. Até porque quando um membro do corpo adoece, o corpo todo adoece. Então pedimos que seja tomada uma providência junto ao presidente Arthur Lira, para que ele converse com o ministro do STF, para que, que algo aconteça.
19: O deputado em questão foi eleito para o primeiro mandato, é Zé Trovão. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em setembro de 2021, no âmbito do Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Ele já cumpria a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica quando se candidatou e foi eleito com mais de 70 mil votos dos catarinenses. De Brasília, Berenice Leite.
2: Os ex-donos do site Cabum processam o Itaú depois da venda ao Magazine Luiza. O nosso comentarista de negócios, Bruno Meyer, tem os detalhes dessa informação a gente. Bem-vindo, Bruno. Esse é um caso aí que tem mexido com o mundo dos negócios, né?
20: Muito, mexido bastante. Cláudia, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É um caso, Cláudia, que engloba o maior banco privado do país, o Itaú, uma varejista, o Magazine Luiza, e um dos precursores em esportes eletrônicos do país, o Cabum. É muita gente envolvida, então vou começar pelo Cabum. Os fundadores do Cabum, que é um site aí de comércio eletrônico focado muito para gamers, para a comunidade geek, os fundadores eles entraram na Justiça de São Paulo afirmando que o Itaú favoreceu o Magazine Luiza no processo de venda do negócio. Vamos voltar um pouquinho a esse negócio. Em julho de 2021, o Magazine Luiza fez a maior aquisição da sua história. Comprou o Cabum por um bilhão de reais em dinheiro e mais 125 milhões em ações da varejista, o que daria, na época, praticamente dois bilhões e meio de reais, no ano em que a empresa, o Magalu, estava muito bem na bolsa, cotado a mais de 20, 21, 23 reais. Acontece que o Cabum, então, na verdade, o Cabum, ele seria comprado por 3 bilhões e 500 milhões de reais, um grande negócio brasileiro, evidentemente, pelas cifras alcançadas ali. Acontece que as ações do Magazine Luiza desabaram nos dois últimos anos. Foi de 20, 21, 22, chegou a 23 reais e 90 centavos e caiu, ultimamente, daí a dois, 2,3. Reais, reais. Aliás, nesta última quarta-feira, ontem, a Magazine Luiza foi uma das maiores perdas do dia, com uma queda de mais de 8%, cotado a R$ reais e 23 centavos. Vamos voltar a, 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 ao caso. No último dia de janeiro desse ano, os irmãos Ramos, tanto Leandro quanto... O Tiago, que são donos fundadores do Cabum, entraram com um processo em que pedem que e-mails e mensagens trocadas pelo banco na sondagem aí de potenciais compradores sejam levantados. O que, é que eles alegam? Os advogados deles alegam que o Itaú deu preferência ao Magazine Luiza em detrimento de outras empresas que estariam interessadas no Cabum. E eu vou citar só uma delas. É o caso da Havan. O empresário Luciano Hang foi citado no documento como potencial interessado do Cabum. Inclusive, ele teria ligado para os irmãos fundadores do Cabum para falar desse interesse.
2: Bruno, e qual é o posicionamento aí do Itaú nessa história toda?
20: Muito legal você é, levantar isso, Cláudia, porque a gente entra, eu entrei em contato nessa quarta-feira com todos os envolvidos dessa história, com o Cabum, o Magazine Luiza, e com o Itaú. O Cabu me jogou para o Magazine Luiza, disse que tá, agora tá tudo sob a coordenação do Magazine Luiza, e o Magazine Luiza não entrou em contato com a gente. O Itaú, imediatamente entrou e contestou toda a versão do Cabu. Vou ler o que eles escreveram. O Itaú BBA nos respondeu dizendo que os acionistas do Cabum estavam absolutamente cientes de que poderia haver flutuação de valores no mercado acionário e conduziram todas as decisões ao longo do processo e, diante disso, o banco lamenta a existência de uma ação judicial sem fundamento e que tem, aparentemente, o único objetivo de causar constrangimento. Cláudia, a gente está falando aí de vários setores... A gente está falando de uma varejista do setor financeiro, do setor aí de games. Estamos falando de várias pessoas envolvidas nesse caso e eu imagino que isso ainda vai dar muito pano para a manga aí, porque está nos tribunais e a gente. Só que a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui na Jovem Pan News e vamos trazer as novidades para o nosso espectador e ouvinte.
2: Muito bem, a gente te aguarda para saber o resultado dessa embrulho, desse embrolho todo e as novidades sempre dos negócios aí com o Bruno Meia. Obrigada, boa quinta-feira para você, Bruno. Obrigado a todos. Bom, um bombardeio russo num prédio residencial no sul da Ucrânia, nesta madrugada, deixou pelo menos quatro pessoas mortas. O correspondente Luca Bassani traz os detalhes agora para a gente. Bom dia, Luca. Foram apartamentos aí completamente destruídos, né? Bem-vindo.
21: Bom dia, Cláudia. Pois é, mais uma vez a gente vê que a estrutura é, civil e prédios residenciais dentro da Ucrânia têm sido atingidos por bombardeios russos, dessa vez na cidade de Zaporidia, que fica no sul da Ucrânia, e foi uma das regiões, né, não só uma cidade, mas também uma província, que foi anexada unilateralmente pelos russos em setembro, apesar dos ucranianos deterem o controle militar e territorial de grande parte destas. É, dessa região. A gente vê que um prédio de cinco andares foi atingido, quatro pessoas morreram, outras oito ficaram feridas e provavelmente isso dê amostra já da a, é, ofensiva de inverno, né, dessa nova ofensiva que muitos órgãos de inteligência alertaram à Ucrânia que poderia já acontecer no começo do mês de março. Ao mesmo tempo, nós vemos que o presidente Zelensky denuncia todos esses ataques como sendo parte de um Estado terrorista que é eh, governado por Vladimir Putin, Putin, segundo suas próprias palavras, e ele, apesar de todos esses revéses e esse ataque eh, gritante à população civil ucraniana, disse que o povo ucraniano resistiu bem ao inverno mais difícil de sua história, que... É, agora no calendário ucraniano temos a primavera, né? Pelo menos a partir do primeiro de maio, de março eles consideram a primavera iniciando. Disse que a resistência continuará, agradecendo sempre todos os seus parceiros europeus e os Estados Unidos pelo é, pela disponibilização de armas. Mas mais uma vez isso mostra que um processo de nova escalada pode estar acontecendo dentro da Ucrânia.
2: Luca, e a Grécia né, viveu uma noite de protestos após esse acidente de trem que aconteceu ontem, deixou mais de 30 mortos, qual é o balanço dessas manifestações?
21: Pois é, o número atualizado de mortos ele chega a 43 e mais outras 66 pessoas que ainda seguem hospitalizadas. Dois trens colidiram na madrugada da terça para quarta-feira, um de passageiros e outro de carga. Havia, havia cerca de 350 pessoas dentro desse trem, que inclusive pegou fogo após a colisão. O primeiro-ministro Kiriakos Mitsotakis esteve no local e disse que foi falha humana, negligência tanto dos trabalhadores que deixaram os trens andarem na mesmo, no mesmo trilho por vários quilômetros sem avisar os condutores, ao mesmo tempo que os sistemas de alarme sistemas de segurança estão defasados, o que fez com que muitos jovens se reunissem na capital Atenas e protestassem na frente do Ministério dos Transportes e também da, é, da sede de onde é organizado todo o sistema de trens do país. Confrontos com a polícia foram observados, muito gás lacrimogênio, também é, pessoas jogando pedras na cavalaria dos policiais, nesse que é um apelo da população para que os governantes prestem mais atenção na infraestrutura dos transportes, principalmente os trens, que segundo muitos está é, desatualizado e não segue os padrões de segurança necessários para fazer esse transporte de tantas pessoas, lembrando até que grande parte das vítimas eram jovens que aproveitavam o feriado prolongado na capital Atenas e estavam voltando para a universidade em Tessaloniki, a segunda maior cidade da Grécia. A gente continua acompanhando, o número de mortos pode aumentar, assim também como a repercussão política dentro do país.
2: Muito bem, obrigada e bom trabalho para você por aí, Luca. Mais um capítulo conturbado na história da família real britânica O príncipe Harry e a mulher dele, Meghan Markle Foram despejados da residência oficial do Reino Unido Sobre esse assunto a gente conversa agora com o editor internacional Fabrício Naitzki Bem-vindo, Fabrício, bom dia para você o, o casal já não mora mais no Reino Unido, né? Eles já estão nos Estados Unidos morando, né? O que, que acontece agora? Qual é o destino deles?
22: Pois é, Cláudia, bom dia para você Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã era meramente uma formalidade. Como você disse, o casal Harry e a Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, eles moram na Califórnia, nos Estados Unidos, já há alguns anos, desde que eles deixaram oficialmente a família real. Essa residência é a Frogmore Cottage. Ela fica próxima do Palácio de Windsor, que fica ali nos arredores de Londres. É uma construção do século XIX e foi um presente da Rainha Elizabeth II para o neto dela, para o Harry quando ele se casou com a Meghan em 2018. Essa casa, essa residência, ela foi alvo até de uma certa controvérsia. Quando, antes do primeiro filho do casal nascer, o Art, quando, quando o casal ainda morava no Reino Unido, ela passou por reformas feitas pelo Harry e pela Meghan. Essas reformas custaram cerca de 2,4 milhões de libras, mais de 10 milhões de reais. E a época ela foi paga com o dinheiro do contribuinte britânico. Depois, tanto o Harry quanto a Meghan foram lá e pagaram de volta para o fundo soberano britânico todo o dinheiro gasto nessa reforma, nessas obras. Agora há um pedido do rei Charles III, o avô do Harry, uh, para que. Perdão, o pai do Harry para que ah, eles deixem oficialmente a residência. Só que, como eu falei, é meramente uma formalidade. Eles já não moram mais lá. Mas é mais um capítulo ah, das tensões envolvendo a família real. Há algumas semanas, o príncipe Harry lançou o livro dele, chamado O Que Sobra, uma autobiografia, em que ele conta histórias envolvendo a família real, como ele se sentia, digamos assim, excluído, as tensões envolvendo ele, a esposa, a mãe, a Diana... E como isso tudo afeta a família real. Ele não deixou nada para debaixo do tapete, não, viu, Cláudia? Contou muita coisa, disse ter sido atacado pelo próprio irmão, o William. E isso causou uma tensão na família real. Agora, há essa suposição. O, príncipe Charles, o rei Charles III, então, que vai ser coroado no próximo dia 6 de maio, ele, então, ordena a saída oficial de Harry e Meghan da casa. Eles... Muito provavelmente já haviam retirado tudo que tinha de lá, mas oficialmente eles não podem mais frequentar a casa. E o que leva a algumas questões no meio da monarquia britânica, porque primeiramente, tanto Harry quanto a Meghan, eles já não possuem mais por não fazerem oficialmente parte da família real, uh, dispositivo de segurança diferenciado para eles, mas a casa era vista como uma espécie de fortaleza, então, agora, eles ficam mais vulneráveis na questão da segurança. E também, justamente, nessa questão da coroação. No próximo dia 6 de maio, o rei Charles, que assumiu o trono quando a rainha morreu em setembro, ele será coroado, mas a expectativa é de que o Harry não apareça por lá. E isso só deve realmente dificultar uma reaproximação.
2: É, Esse despejo é uma mera formalidade, mas a, o que gerou polêmica realmente foi o que foi dito nesse livro aí do Harry, né? Bom, obrigada, Fabrício. Bom dia para você, bom trabalho. Hora certa na PAN agora, 11 e 2.
4: Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
3: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do Youtube Jovem Pan. Jovem Pan News A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você
9: a Jovem Pan News
4: Rede Jovem Pan News a informação com a agilidade que você precisa Todo dia
3: você confere o melhor do humor a música que
6: você curte e informação com quem tem opinião
3: de verdade
4: Esta é a Jovem Pan
10: News, a rede da informação. numa democracia nova, mas hoje em dia o cidadão brasileiro já está acostumado, já está engajado no processo eleitoral. O Brasil tem uma taxa de abstenção baixa comparado com outros países e talvez não seja mais necessário manter essa obrigatoriedade.
2: Bom, o Rio de Janeiro aí recebe hoje governadores do sétimo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O evento tem como objetivo discutir as políticas públicas de saneamento, reforma tributária e pacto federativo. Repórter Matheus Coelho, ele está acompanhando e tem os detalhes a gente agora. Bem-vindo mais uma vez, Matheus.
16: Mais uma vez, bom dia para você. Olá Cláudia, mais uma vez, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, momento importante aqui na capital fluminense. Falo ao vivo aqui da FGV, começou há poucos instantes esse encontro dos consórcios, né, do sétimo encontro que está sendo realizado aqui na capital fluminense com os governadores do Sul e Sudeste. Nesse momento está acontecendo a primeira conferência, onde está sendo destacado o assunto do saneamento. Mas serão mais de 25 mesas, onde serão discutidos também a reforma tributária, questões de saúde e principalmente questões ligadas à economia, tendo em vista que o PIB dessas duas regiões representa 70% dos 119 milhões de brasileiros. No primeiro momento, André Siciliano já se pronunciou e daqui a pouco também tem a expectativa que o governador de São Paulo possa também fazer o seu pronunciamento. Eu desde cedo estive aqui acompanhando a chegada dessas pessoas, não só governadores, mas chefes de estados e outras pessoas também ligadas à política nacional, estão aqui acompanhando um desses eventos considerados de extrema importância no âmbito econômico. Com a pandemia não se teve a última edição e agora essa retomada. O governador Cláudio Castro considerou esse também um momento de extrema importância e depois de todos os dados que serão apresentado, apresentados ao longo desses dias, será feita uma espécie de carta, um documento que será entregue entre todos os governadores para que se possa traçar e se tem um planejamento de quais ações serão executadas nos próximos meses, nos próximos anos e para que se tenha aí uma congruência, para que se possa ter um alinhamento entre esses estados, para que se possa melhorar ainda mais os números. Esse evento começou agora na parte da manhã, vai se estender ao longo do dia, uma movimentação bastante expressiva aqui na sede da FGV em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente vai seguir acompanhando quais serão esses desdobramentos que nos acompanha por nesse momento outros governadores também já começam a chegar na mesa e é justamente isso que a gente vai ficar acompanhando para entender o que, que vai ser exposto, o que, que precisa ser melhorado, quais serão essas alternativas e ao longo desses dias a gente vai ter então esse relatório final, esse parecer o governador Cláudio Castro já vinha falando sobre a importância desse evento nas últimas semanas e agora então a gente percebe aí muitas pessoas acompanhando o evento aqui em Botafogo na Zona Sul, Cláudio.
2: Muito bem, Matheus vai continuar acompanhando. Qualquer novidade ele volta a nos chamar. Obrigada e por enquanto, Matheus. O vice-presidente Geraldo Alckmin cumpre a agenda no litoral paulista com o programa Minha Casa Minha Vida. São mais de 600 moradias que serão entregues na cidade de Bertioga. Vamos acompanhar aí a fala do Geraldo Alckmin.
23: Brasil na construção e 3 milhões na cadeia produtiva. São 8 milhões de empregos que vão ser gerados Construção civil é o que mais gera emprego E casa para quem precisa Nós assinamos esse convênio, quando o governador, com a presidente Dilma Porque já tinha passado, já tinha entrado a presidente Dilma E ao invés de brigar com a Dilma, nós unimos esforços Vamos ajudar então, assinamos para fazer 100 mil casas e apartamentos. Fizemos 120 mil, colocando, Jader, 20 mil reais a mais por moradia, que viabilizou o terreno, porque o terreno é muito caro. Então, 1.500 apartamentos, nós colocamos na época... 30 milhões de reais naquela época, aliás o Iapequino era o diretor do Casa Paulista e hoje é o diretor do CDHU. Quero lembrar também do Silvio Torres, que foi o secretário da Habitação. Deixar um abração para vocês, prefeito Caio vai fazer uma escola aqui perto. A gente está acompanhando do... aí
2: o vice-presidente Geraldo Alckmin falando sobre essa entrega aí de moradias para pessoas do litoral norte. Diogo Schelp, muitos empregos também se, serão gerados aí com essas construções dessas casas, né? Além de trazer moradia para quem está precisando nesse momento lá.
10: Pois é, essa questão da habitação, a política habitacional é uma das meninas dos olhos do presidente Lula, né? É um... Uma, uma questão que foi tornada aí prioridade, eles consideram e corretamente, que é um problema sério no Brasil, o déficit habitacional, e o déficit habitacional significa também pessoas que moram em áreas de risco, né? pessoas que vivem em situações é, que podem levar a tragédia, como a gente viu no litoral norte de São Paulo. Por outro lado, considera que é um setor que pode gerar muitos empregos, como falou o Geraldo Alckmin agora, e portanto é uma política popular. O Lula, ele governa, assim como governou o Bolsonaro também, mas ele governa de olho na popularidade, de olho nas perspectivas eleitorais futuras desde o primeiro dia das eleições. E é por isso que, ainda com dois meses aí de mandato, essa questão da moradia está sendo martelada com tanta intensidade. É claro que as casas já estavam praticamente prontas quando o governo assumiu, né? mas é um, uma sinalização de que haverá mais investimentos nesse setor.
2: Bom, começou a valer nesta quarta-feira a volta dos impostos federais com alíquota de piscofins a 47 centavos por litro de gasolina e a 2 centavos para o etanol. A repórter Yasmin Costa está acompanhando esse assunto e tem os detalhes.
17: A medida provisória precisa ser analisada em um prazo máximo de 120 dias pelo Congresso Nacional. O texto estabelece o retorno dos impostos federais que incidem sobre o álcool e também a gasolina. O valor dos tributos na gasolina será de R$ centavos por litro, sendo R$ centavos em pis e R$ 0,38 em cofins. No etanol, a alíquota será menor de dois centavos para ambas as contribuições. A medida vale até o final de junho. O governo também prorrogou, até o final de junho, a desoneração de tributos sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular. Ao chegar ao Congresso Nacional, a medida provisória é analisada por uma comissão mista, formada por deputados e também senadores que vão aprovar um parecer sobre a proposta. Aprovado esse parecer, o texto segue para o plenário da Câmara dos Deputados e em seguida para o Senado Federal. Depois de aprovada nas duas casas, a MP é enviada para a Presidência da República para a sanção. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, a retomada parcial dos impostos é necessária para recompor o orçamento. Por que que
23: o governo foi obrigado a fazer isso? Porque sequer a política de preço da Petrobras pode ser mudada agora porque nem o conselho foi constituído, só vai ser em abril que o governo está tomando essa medida para poder honrar, em primeiro lugar, para dizer ao Banco Central e ao país: olha a responsabilidade fiscal desse governo, para poder nós trabalharmos para que as taxas de juros sejam baixadas, porque com elas, com essas taxas altas,
17: não tem crescimento econômico, não tem renda, não tem emprego. Mas parlamentares de oposição criticam a medida. Para o deputado Carlos Jordi, o argumento do governo para a volta da tributação não convence.
24: A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais. 28.8 bilhões para pagar programas sociais, que é a alegação deles. Uma balela. Porque foi aprovada nessa casa aqui no ano passado, a PEC da transição furando o teto de gastos em quase em 200 bilhões para supostamente pagar esses programas sociais. A
17: medida provisória também prorroga até o dia
24: 30 de
17: junho deste ano a isenção de CID para as operações realizadas com gasolina e zera as alíquotas de PIS e COFINS para querosene de aviação e gás natural veicular. As desonerações somadas ao retorno parcial das alíquotas sobre gasolina e álcool geram uma perda de R$ 6,6 bilhões de, reais de arrecadação, segundo o governo. Como medida fiscal compensatória, a MP prevê que as exportações de petróleo cru realizada pelas empresas serão taxadas em 9,2% até o dia 30 de junho de 2023. O setor de petróleo já vê com preocupação essa medida que, segundo eles, pode prejudicar a competitividade.
2: O presidente Lula assina hoje a medida provisória do novo programa do Bolsa Família. A repórter Luciana Verdolim está acompanhando e traz os detalhes da cerimônia direto de Brasília. Lu, muitas famílias que estavam aí de fora desse programa vão ser beneficiadas agora?
1: A expectativa é que sim, Cláudia, cerca de 700 mil famílias deverão ser incluídas no programa. A avaliação que se faz é que depois de um pente fino que foi feito no chamado Cadastro Único, foi identificado um grande número de famílias que recebem hoje o benefício, mas que não atendem a todos os pré-requisitos, principalmente famílias, né? Aquele núcleo familiar de um único integrante, pessoas, uma única pessoa num moradia que recebem o benefício integral, o que na avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social aponta aí uma série de indícios de irregularidades, por isso esse cadastro, esse pente fino vai possibilitar a inclusão de novas famílias que deveriam estar recebendo o benefício que vai ser de no mínimo mesmo R$ reais por mês a avaliação também é que vai ser incluído um valor de 150 extra nesse benefício para quem tem crianças de até seis anos na família e um valor de R$ reais para crianças de sete até adolescentes, jovens adultos de 18 anos. A avaliação que se faz nesse momento é que vai voltar também a necessidade de contrapartidas. As famílias vão ter que apresentar a, a comprovação de que as crianças frequentam escolas, a apresentação também de comprovante de vacina, o que tinha sido abandonado nos últimos tempos. A avaliação do governo federal é de que além de um programa de transferência de renda, é preciso garantir que o Bolsa família seja também uma forma de retirar as famílias da extrema pobreza solenidade está atrasada aqui no Palácio do Planalto muita gente já esperando
2: obrigada Lua e pelas suas informações bom trabalho por aí vamos chamar o Diogo Shelp aí Diogo essa nova medida provisória aí do bolsa família vai beneficiar muito mais gente agora né são 700 mil famílias que serão
10: beneficiadas. É, existia uma distorção porque muitas pessoas estavam recebendo o Bolsa Família, mas não eram exatamente eh, famílias eh, unicelulares, digamos assim. Ou seja, pessoas que declaravam que viviam sozinhas para receber o Bolsa Família, mas na verdade viviam com outras pessoas, na verdade compunham famílias e essas eh, acabavam acumulando mais de um benefício. Foi feita uma, uma varredura, digamos assim, e abriu espaço aí para receber mais gente, é? para aumentar, inclusive, a, a faixa salarial para definição daqueles que têm direito a receber o Bolsa Família. O Bolsa Família, obviamente, deve ser um, um projeto, né? um programa que tem como objetivo é, socorrer as pessoas nessa situação mais de miséria e de pobreza, mas dar uma porta de saída para elas. E essa contrapartida de manter as crianças na escola, né? provar que as crianças da família estão na escola, entre outras eh, exigências, é importante porque aponta para esse caminho da, da porta de saída, pra, pelo menos para a segunda geração dessas famílias.
2: Chegou a hora de saber as notícias do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Destaques hoje são PIB e Petrobras,
25: né? Isso mesmo, Cláudia Abarto, bom dia, bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, hoje uma quinta-feira quente com o PIB que saiu às nove da manhã pelo IBGE e claro toda a repercussão do lucro recorde da Petrobras, 188 bilhões de reais no ano passado, a gente vai debater esses dois assuntos aqui ao longo do nosso programa Mercado Financeiro. Vamos começar então com o PIB. Essa questão do PIB foi importante porque teve uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o PIB encolheu no quarto trimestre, 0,2%. A boa notícia é que no acumulado do ano passado inteiro, foi um belo crescimento de 2,9%. Nós preparamos dois gráficos para mostrar para vocês a evolução da economia brasileira. Vamos então ao telão para a gente poder conferir como é que está o desempenho do PIB da economia brasileira. Vamos lá. Repare só. Aqui estão por trimestre, a evolução da economia brasileira. Quando a gente pegou ano passado, primeiro trimestre, 1,3% de crescimento, segundo, 0,9%, terceiro, 0,3%, e aí no quarto trimestre, o PIB encolheu 0,2%. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em quatro trimestres, portanto, em 12 meses. E aí a gente vai ver que o PIB vai perdendo ímpeto ao longo do ano. Então ele começa o ano no ritmo de 5,2%, desacelera para 3,2, para 3 e encerra 2022 2,9%. 2,9% foi um belo crescimento em ano eleitoral. Vamos lembrar que no começo do ano passado, o mercado financeiro projetava um PIBinho, um crescimento de apenas meio por cento. Para o ano passado. Obviamente que o mercado financeiro errou, nós aqui na Jovem Pan News batíamos na tecla de que o Brasil cresceria no mínimo 2% e não era chismo era, na minha opinião, o óbvio o simples processo de reabertura da economia faria com que o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB ele sozinho conseguiria puxar a economia pelo menos 2% e acabou sendo ainda mais 2,5%. Então, para começar repercutindo esse assunto, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Ricardo Brasil, ele que é fundador... Da Gava Investimentos. Eu vou começar a nossa entrevista com o Ricardo, perguntando para ele, na verdade, um olhar para o futuro. Porque, ok, o ano passado foi bom 2,9%, mas o mercado já prevê uma forte desaceleração econômica neste ano. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bem? É, acho que sim. Acho que não. O
26: mercado está prevendo uma desaceleração, sim. Mas a gente ainda está falando de um aumento, tá? De ter 1%. É, tem um pessoal mais otimista está prevendo 1,2% para 2023. E eu acho que vai ter muito a ver realmente com o que vai acontecer com o mercado externo. Estou falando aí de juros dos Estados Unidos tá e estou falando também de inflação. Então, assim, vamos ter que esperar as cenas para os próximos capítulos. Tá?
25: É interessante isso, Ricardo, porque de fato o, os Estados Unidos e a Europa estão subindo juros para combater a inflação, mas talvez um bom contraponto internacional seja a China num processo de reabertura econômica pós-pandemia, não Sim, mas, enfim, como é que vai ser, como é que vai ser o consumo de,
26: da China no, no final das contas? O PIB, até é legal de falar disso, que o PIB do Brasil, acho que, como você acabou de comentar, em 2.9 a gente teve o PIB da China crescendo 3. É, então a gente vai ter que ver realmente como é que vão ser esses números da abertura da China, porque no curto prazo já se abriu alguma coisa e ainda, no, no, em dados de curto prazo, a gente ainda não percebeu esse
25: efeito de abertura de China. Agora, Ricardo, se tem uma trava para o crescimento econômico do Brasil esse ano são os juros elevados, né? Exatamente. E juros elevados tem tudo a ver com o mercado financeiro, afeta investimentos. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: tem espaço, na sua opinião, para o Banco Central do Brasil reduzir juros ainda esse ano?
26: Particularmente, eu não vejo, eu não consigo ver ver essa previsão que várias, ah. enfim, várias analistas falam que a 12,5% no final do ano, talvez 12%. Desde do ano passado, com o FED, o governo americano, aumentando os juros, eu não consigo vislumbrar algo desse tipo. Tá? Até porque a gente está tendo uma... Até a Tabith comentou que não, tá mas a gente está tendo uma inflação de demanda. Tá? Assim, a gente tem, tem tido é, criação de empregos tá? e aumento do salário real no Brasil. Enfim, e para você combater uma inflação de demanda, a única forma que se conhece... By the book, é realmente você aumentar juros. Então, acho que diminuir juros, não, pra, ao meu ver, para esse ano, não consigo, não, consigo, não consigo perceber
25: isso. É, tá difícil. Bom, então, se o cenário é de juros muito elevados ainda, aquela pergunta é de um milhão de dólares, né? Para o investidor, vale a pena ficar na renda fixa? Está fácil ganhar dinheiro com juros aqui no Brasil? Tem muita gente que diz que a Bolsa está barata, que tem muita oportunidade. Que tipo de orientação você daria nesse momento? Para quem não quer
26: é, ficar olhando o Bolsa o tempo inteiro, eu acho que dá para ganhar dinheiro na Bolsa sim, no curto prazo. A gente está falando de day trade, tudo mais, a tá falando de uma coisa que a pessoa tem que ser um especialista. Tá? Para a buy and hold, já comentei algumas vezes, é, se pegar qualquer janela, 30 anos, 20 anos, 10 anos, é, 30 anos e o Ibovespa deu 3 mil por cento, se eu não me engano. Você fala, pô, 10 mil viraria 300 mil. A renda fixa sem risco deu 6 mil. Então, assim, qualquer janela que você pegue, a renda fixa do Brasil é realmente imbatível. Então, se você quiser dormir tranquilo, sem, sem muito estresse, eu realmente acho que renda fixa, aos níveis atuais ainda, é,
25: pode ser uma boa, uma boa aposta. É, é, que eu sempre falo, o Brasil é o paraíso dos juros altos. Eu quero colocar aqui um tema polêmico, para o Ricardo comentar, que envolve a Petrobras. Porque, claro, as ações da Petrobras são uma das principais do nosso índice Bovespa. E ontem a empresa reportou um lucro recorde de 188 bilhões de reais. Vamos acompanhar a reportagem de Rodrigo Viga.
6: Lucro líquido recorde e pagamento histórico de dividendo. Esse foi o ano de 2022 para a Petrobras. O último do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os dados do quarto trimestre do ano passado foram divulgados pela companhia. No fim da noite desta quarta-feira, mais uma vez, números enormes e bilionários. No quarto tri de 2022, a Petrobras teve um lucro líquido um pouco menor do que no terceiro trimestre, mais de 43,3 bilhões de reais, um salto de 77% em relação ao último trimestre de 2021. Com o resultado do fim do ano passado, a Petrobras encerrou 2022 com um lucro líquido histórico. R$ 188,3 bilhões. De reais. Foi um ano em que o barril do petróleo subiu antes de 2021 e também de bom desempenho operacional e financeiro da companhia. Com resultados tão relevantes, pagamento de dividendos veio a reboque. O Conselho de Administração da empresa aprovou nesta quarta-feira pagamento de dividendos de quase 36 bilhões de reais, somente em relação a ao quarto trimestre do ano passado, um volume tão grande e tão expressivo que é possível até que seja criado um fundo de reserva para acolher seis desses mais de 35 bilhões de reais. Ainda assim, ao longo de 2022, com base no resultado financeiro da empresa Petrobras, atingiu patamares históricos de pagamento de dividendos, podendo chegar a quase 216 bilhões de reais. O ano de 2022 pode marcar o fim de uma era de ouro de pagamentos de dividendos por parte da Petrobras. Isso porque integrante do governo e o próprio presidente da estatal, Jean Paul Prat, já se posicionaram contrariamente a esses bilionários pagamentos feitos aos acionistas da principal empresa pública brasileira. Entendem que os recursos podem ter uma outra destinação e precisam ser utilizados pela própria Petrobras para fazer investimentos ao longo dos próximos anos do Rio.
25: Rodrigo Viega Olha que interessante, né? A Petrobras deu esse lucro recorde, 188 bilhões de reais, e vem recebendo muitas críticas, principalmente da ala mais à esquerda, dentro do governo Lula, que acha um absurdo uma empresa estatal dar um lucro tão alto. O curioso é que é graças a esse lucro que essa distribuição de dividendos também bilionária acontece e quem mais recebe recursos a própria União, ou seja, o caixa do governo Lula. Sem falar que a Petrobras no ano passado pagou quase 280 bilhões de reais em impostos, ou seja, Quanto mais a empresa fatura, quanto mais a empresa lucra, mais ela paga de imposto, mais ela ajuda o próprio governo que a critica neste momento. Vai entender? Não dá para entender. Tanto que, neste momento, as ações da Petrobras caem 2% num dia em que o mercado está em alta. Vamos para o telão conferir a abertura do índice Bovespa em alta de 0,27% aos 104.668 pontos. Ou seja o governo consegue a proeza de fazer as ações da Petrobras caírem num dia em que ela anuncia um lucro recorde e num dia em que o índice como um todo está em alta. No próximo gráfico, as bolsas internacionais. Vamos conferir as bolsas europeias. Comportamento misto hoje. Frankfurt caindo 0,38%. Londres 0,08% por cento de perdas. Já Paris na contramão leve alta 0,07%. Madrid leve queda 0,06%. Na Ásia pregão fechado tudo em queda. Xangai 0,05% de perdas. Tóquio 0,06%. Hong Kong 0,92%. Lembrando que quem nos assiste por imagem na Panflix e no YouTube, esses dados do mercado americano são do fechamento de ontem, porque a Bolsa Americana abre agora às 11h30 pelo horário de Brasília. O índice futuro da Bolsa Americana aponta uma leve queda. E no último gráfico nós temos o câmbio, dólar subindo 0,26%, R$ 5,21, o euro em queda de 0,41%, R$ 5,52, bitcoin perdendo 1,09% aos R$ 23 mil. 384 dólares. Bom, eu queria chamar de volta então o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Ricardo, não dá para ficar no muro. A pergunta é muito objetiva. Vale a pena investir em ações da Petrobras neste momento ou o risco não compensa? Então, se não fosse o governo
26: querendo colocar o dedo na empresa. Eu falaria que pô, foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, tá perdendo só para BH Bill, então ali. Então, eu diria que sim. Só que acho que tem cenas nos próximos capítulos. Que, como vai ser esse fundo de reserva? Tá? Vai ser para regular preço de gasolina? Acho que começa complicado, tipo, porque a ideia de você ter uma empresa é ter lucro. Então, será que vão queimar o lucro da Petrobras? Ou, como o Jean Paul já falou, será que vai ser para, em vez de você fazer um endividamento, pegar um financiamento, você ter um caixa para a empresa. Nesse aspecto, eu já vejo com bons olhos. Então, o que eu faria? Eu vou esperar essa assembleia, tá? tem uma assembleia já que vai ser discutido se vai ter esse fundo de reserva ou não de dividendos. E depois dessa assembleia, eu tomaria essa, essa decisão.
25: É, e só para registrar, que desde a eleição do presidente Lula, lá em outubro, o valor de mercado da Petrobras na Bolsa já caiu um terço. A ação estava lá em torno de R$ 35,00, hoje é vendida a vinte e quatro Ricardo, agora há pouco, em uma das suas respostas, você falou sobre o day trade, né? Para quem não sabe o que é day trade, é a compra e venda de ativos durante o pregão, né? A minha pergunta é, dá para ganhar dinheiro fazendo day trade? Isso é uma grande polêmica que existe no mercado. Qual que é a sua opinião? Bem, é uma grande polêmica, eu vou falar que eu sou a prova viva disso.
26: Tipo, eu comecei com um com capital relativamente pequeno, em 17 anos, acho que é uma coisa de longo prazo também, tá? Em 18 anos aí eu fiz um capital bem interessante. É, dá para ganhar sim, dinheiro no day trade, eu só acho que, um, para quem quer se aventurar, primeiro eu acho que tem que não se aventurar, tem que estudar muito. E o segundo a segunda coisa que eu acho que você poderia fazer é, eu acho que muita gente perde por se por trabalhar extremamente alavancado. E aí, enfim, acaba tendo prejuízos enormes e acaba saindo do jogo. Deve até falar jogo para Bolsa de Valores, tá? Mas para quem trabalha alavancado, o cara tem 10 mil reais e vai operar um milhão, isso é uma maluquice. Tá? Então, acho que dá, acho não, dá prova que dá para ganhar, só que eu acho que a alavancagem tá fora dessa dessa equação. Eu acho que é por isso que muita gente que opera futuros especificamente, quebra, porque futuros é um mercado que se consegue trabalhar muito alavancado. Tá? Então, quem quiser começar, eu começaria por ações, que é uma coisa mais tranquilo, menos volátil, tá? e com uma análise que faça sentido para você. Eu, particularmente, uma, uma análise estatística a probabilidade de um ativo cair e fechar bem no mesmo dia. Eu realmente trabalho no curto prazo, para um ou dois dias. Mas dá para ganhar dinheiro, sim. Ricardo, e criptomoedas? É investimento ou é loteria? Bem, para mim ainda é uma loteria, tá? Eu, particularmente, não... Já fiz alguns trades, até estatísticos, né, em cripto. Mas é o que eu falo. Tipo, acho que vai ficar interessante quando você realmente puder... Cada, cada criptomoeda tem uma, a ideia de ter uma função. Bitcoin, a ideia é que você pudesse transacionar mesmo ali, pudesse comprar as coisas com Bitcoin. Até hoje você não consegue. Tá? Se eu vou no posto, eu não consigo comprar, é, colocar gasolina no meu carro com, com Bitcoin. Eu uso o meu cartão de crédito. Só que também tem isso. Quando isso se tornar uma realidade, aí também o Bitcoin já vai estar valendo, sei lá, um milhão de dólares, vai saber. Se você realmente acredita nisso, faz uma aposta ali compra alguma
25: coisa. Eu, particularmente, estou fora. Ricardo, e para a gente concluir a entrevista... Vale a pena nós, investidores brasileiros, termos uma parte dos nossos investimentos no exterior ou é melhor concentrar tudo no Brasil? Acho que depende muito
26: da vida da pessoa. Se você é uma pessoa que, enfim, mora, fica um tempo nos Estados Unidos ou sei lá onde na Europa, eu acho que faria sentido. Como investimento, muita gente vai discordar do que eu vou falar, mas como investimento eu discordo, tá? De novo, a gente pegar uma janela ali... De 30 anos, há 30 anos atrás o dólar estava um. 1. Tá? Hoje ele está a Tá. Então 10 mil viraria 53 mil reais. Para 30 anos isso é muito
25: pouco. Na renda fixa teria virado 600 mil. Muito bem, nós entrevistamos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Ricardo Brasil, ele que é fundador da Gava Investimentos. Ricardo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, eu quero falar sobre um importante programa que o governo federal deve lançar muito em breve, que é o programa Desenrola para renegociar dívidas das pessoas que estão inadimplentes. Queria acionar ao vivo o repórter Bruno Pinheiro, que tem as informações. Bruno, bom dia, seja bem-vindo.
11: Exatamente, é você, um ótimo dia a quem nos acompanha.
25: Essa é uma
11: discussão importante lá da campanha eleitoral de Lua, na verdade, que agora será enviada via medida provisória aqui para para o Congresso Nacional essa discussão, que vai atingir vários consumidores que estão com diversas dívidas de até cinco mil reais e recebem cerca de dois salários mínimos. Ou seja, essa discussão acontecerá o quê? Uma espécie de um leilão, o que vai ajudar a reduzir essa dívida e aí haverá assim ele entra em um sistema, em uma plataforma, vai colocar o CPF, lá ele vai conseguir acessar o valor. E aí, uma opção, se ele vai querer ser à vista, né, já liquidando essa dívida ou se vai dividir em até 60 vezes. Isso foi uma discussão na campanha eleitoral de Lula, agora sendo encampado no Ministério da Fazenda. Fernando Haddad vai então editar essa medida provisória junto com o governo federal e enviar aqui ao Congresso Nacional. É uma discussão muito ampla com algumas incertezas. Ainda é importante realizar algumas amarrações em relação a isso, porque gera também uma insegurança sobre esse compromisso, né? De como será essa liquidação, se esse consumidor vai conseguir honrar de fato com esse compromisso, se chegar até dividir a conta novamente em 60 vezes. A gente vai continuar acompanhando a expectativa é que ainda esta semana, já na semana que vem, seja enviado a medida provisória para o Congresso Nacional. E aí é importante uma articulação de aliados do governo federal.
4: Futebol Jovem Pan.
2: O Atlético Mineiro venceu o Carabobo da Venezuela por 3 a 1 na noite de ontem, no Mineirão, com certa tranquilidade, e avançou para a terceira fase da Copa Libertadores. Acompanhe a reportagem de Kaique Silva.
24: Logo no primeiro tempo, o time do Galo já começou a encaminhar a vitória de forma tranquila. Hulk abriu o placar marcando seu gol de número 380 na carreira e o décimo terceiro pelo Atlético em Libertadores. Ainda na primeira etapa, Paulinho ampliou o placar após boa jogada do meia Pedrinho. Mas para quem achou que o jogo já estava decidido, o lateral venezuelano Pernia diminuiu o placar no finalzinho da primeira etapa. O segundo tempo do Galo foi muito menos movimentado, mas ainda deu tempo de Edenilson dar números finais ao jogo com um belo gol. Além de Vargas desperdiçar uma penalidade. 3 a 1 para o Galo e classificação garantida. A equipe mineira agora aguarda o adversário que sairá do confronto de hoje à noite entre milionários de Universidade Católica de Quito, no estádio El Campim, na Colômbia.
2: Grêmio, Bragantino, Goiás e Bahia avançam para a segunda fase da Copa do Brasil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Guilherme Silva.
27: A quarta-feira foi de muita emoção nos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Dos clubes da Série A, o Grêmio venceu o Campinense por 2 a 0. Cristaldo abriu o placar no primeiro tempo e Ferreira marcou na reta final. Já o Bragantino sofreu e só avançou por conta da vantagem do empate. O Massa Bruta ficou no 1 a 1 com o Bahia de Feira. Outro grande que quase se complicou foi o Goiás, que também empatou com o ASA de Arapiraca em 1 a 1. Sander fez para a equipe Esmeraldina e Everton Heleno deixou tudo igual para os alagoanos. O Bahia fez bonito e goleou a Jacuipense em 4 a 1. Biel, Rafinha contra Vitor Jacaré e Cauli Oliveira marcaram para o Tricolor de Aço. Tiaguinho descontou para os mandantes. Os confrontos da segunda fase do torneio serão decididos mais uma vez em jogo único. A diferença agora é que em caso de empate, a vaga será definida em disputa de pênaltis. E claro, tudo da Copa do Brasil você acompanha aqui na Jovem Pan.
2: Nos jogos de ontem da Copa do Brasil também tivemos surpresas, como por exemplo a eliminação do Vitória da Bahia, que perdeu para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro por 2 a 0. Já o São Bernardo, que tem feito uma ótima campanha no Paulistão, foi eliminado pelo Náutico ao perder em casa por 1 a 0. A primeira fase da Copa do Brasil prossegue hoje e o destaque é o jogo entre Sergipe e Botafogo a partir das 8 da noite em Aracaju. Vamos voltar a falar de política agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que o aumento dos impostos sobre combustíveis faça o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. A reportagem é de Vitor Hugo Salina.
28: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou a coletiva após o anúncio do aumento dos impostos sobre combustíveis para pedir mais uma vez que o Banco Central reduza a taxa básica de juros. De acordo com Haddad, a retomada parcial da cobrança dos tributos vai beneficiar a inflação em médio e longo prazo, o que abre espaço para a queda da Selic, que tem sido mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O ministro também argumentou que a medida ajuda o governo a cumprir a meta para as contas públicas, o que seria mais um fator para a
14: redução dos juros. Do ponto de vista econômico, as medidas que são sendo tomadas e anunciadas hoje, são benéficas para a inflação no médio e longo prazo. O que abre espaço, segundo o Banco Central, para queda na taxa de juros. Isso não sou eu que estou dizendo. A ata do Banco Central. Também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir é, que são impopulares, que são equivocadas mas não, da perspectiva do Banco Central isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros estou reproduzindo argumentos do Banco Central para dizer que o impacto sobre a inflação de médio e longo prazo são benéficos. Após idas e vindas e impasses entre as alas política e
28: econômica, a gasolina será reonerada em 47 centavos e o álcool em dois centavos por litro. O ministro disse ainda que a medida é uma resposta do governo federal para as cobranças do setor produtivo em relação à taxa de juros.
14: O país inteiro está é, unido em torno. Dessa causa, que é a redução das taxas de juros, as empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista, previsto nas atas eh, do Banco Central.
28: Durante a coletiva, o ministro também rebateu as críticas que tem recebido sobre o aumento dos combustíveis e destacou a importância da decisão para cumprir a responsabilidade fiscal.
14: A pior coisa da economia é quando você vê uma medida isolada e não insere ela no plano que está delineado para a gente sair de uma crise de 10 anos sem crescimento. Sem crescimento. Nós vamos crescer. E para crescer nós precisamos ter, nós precisamos ter um o dispêndio adequado às necessidades do país, a receita adequada para fazer frente a esse dispêndio e uma redução da taxa de juro. Esse é o nosso plano para esse ano. A decisão sobre o aumento
28: dos combustíveis foi elogiada pela União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. De acordo com a UNICA, o governo demonstra o compromisso com o Brasil ao dar aplicação prática ao discurso ambiental, em linha com o fortalecimento da economia de baixo carbono. O grupo ressalta que o movimento deve inspirar a queda de juros, como mostram as primeiras reações do mercado financeiro. A entidade encerra o texto dizendo, abre aspas, é justamente disto que precisamos neste momento do país. A racionalidade expressada na economia, no meio ambiente e na área social, refletindo em melhoria para a população. Fecha aspas.
2: Os motoristas paulistanos já estão sentindo no bolso os efeitos da decisão do governo federal de por fim a isenção de impostos dos combustíveis. Acompanhe os detalhes na reportagem de David de Tarso.
8: Assim que os caminhões tanque chegaram aos postos de combustíveis nesta quarta-feira, os preços já estavam reajustados. Por isso, muitas pessoas foram aos locais na terça-feira antes dos tributos voltarem a ser cobrados. O Rio das Cano, funcionário público, fez justamente isso.
3: Eu abasteci
23: uh, um dia antes do aumento, então não... O senhor já sabia do aumento, já... É, exato. Não... Não, não, não percebi ainda o aumento.
8: Com a volta da cobrança dos impostos federais, o governo estimava um aumento de 34 centavos no litro da gasolina, já com 13 centavos de desconto às refinarias, repassado pela Petrobras, e em relação ao etanol, apenas 2 centavos de aumento. Mas as projeções do governo não se confirmam naquilo que as pessoas veem nas bombas. Nós fizemos o comparativo antes e depois, com a volta dos tributos em dois postos aqui de São Paulo. E veja só a diferença. Na terça-feira, dia 28, neste posto com bandeira, a gasolina estava 4,89 e etanol 3,79 o litro. Na quarta-feira, dia 1, a gasolina subiu para 5,29, mas o etanol se manteve sem aumento. Já neste outro posto, de um dia para o outro, a gasolina subiu 46 centavos e o etanol aumentou 16 centavos. A Karina Marques, auxiliar de enfermagem, sempre abastece com gasolina e não viu a diferença nos postos estimada pelo governo.
21: Ah, o
13: combustível normalmente está pondo R$ 4,80, o meu é gasolina, agora está R$ 5,20, dependendo do posto, o mais caro eu vi R$ 5,39 mais ou menos.
8: R$ centavos só de reajuste, você mais não viu?
13: Menos. Não, R$ não. Não.
8: 34 centavos
13: não? Não, 34 centavos não. Pelo que eu coloco no meu no posto que eu já coloco de
24: costume, não.
8: Nós também conversamos com o taxista Antônio Ventura de Paula. O reajuste de um dia para o outro encontrado por ele também foi maior. O que o senhor tem visto, principalmente aqui pelas ruas de São Paulo, o senhor que abastece todos os dias?
20: Eu abasteço todos os dias e o posto que eu abasteço em vários lugares, eu tenho visto em média de 20 a, 30, a 50 centavos por litro de álcool o aumento. Isso de ontem para hoje? De ontem para hoje. Então, se fazer a conta durante o dia, o que eu rodo e a semana, o meu ganho vai diminuir. Tudo isso que o governo está falando e está dizendo, o que ele prometeu lá atrás, ele não está fazendo.
8: E para quem usa o carro todos os dias para trabalhar, como o Avelar Francisco, que também é taxista, esses reajustes no fim do mês fazem uma diferença danada no orçamento.
6: Por dia eu rodo 200 km por dia, 200, 220
8: ou seja, meio tanque por dia.
6: Meio tanque por dia.
8: E aí chegando no fim de semana, aí no, no fim do mês, isso impacta diretamente porque a corrida não sobe.
6: É, a corrida não sobe, né? É o mesmo valor sempre, não tem aquele aumento. Ficou um tempo sem aumento, aí teve esse agora, mas vem o combustível e aumenta novamente.
8: Ou seja, o orçamento, o ganho vai sendo cada vez mais reduzido.
6: É, mais reduzido, né? Diminui um pouco, né? com esse aumento do combustível.
8: O Lucas Bezerra da Silva é motoboy em São Paulo e mesmo com o uso de um veículo mais econômico a reoneração nos combustíveis também traz impacto para o bolso.
24: Cada alteração que tem, mesmo que pouco que seja, é, impacta bastante no bolso, né? Porque a gente já sofreu bastante com a alta passada e agora a gente tá vendo uma alteração de novo e a gente não sabe, né? Com tudo que tá acontecendo, é capaz de ser pior ainda, né?
8: E não é só isso, né? Tem outras coisas que aumentaram também.
24: Outras coisas que aumentaram também. É manutenção, tudo que é em, em volta do trabalho, do serviço né, de entrega e tudo mais, é, não, não tem reajuste, né? Acaba, acaba que você ganha o mesmo e acaba que você gasta mais para...
8: O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues, publicou numa rede social dizendo que o governo não vai permitir abuso nos preços nas bombas de combustíveis. Haverá fiscalização e quem cometer excessos poderá ser punido.
2: O governador Tarcísio de Freitas visita a barragem e a eclusa da Penha na zona leste da capital paulista. A represa controla a vazão do rio Tietê e regula cheias na bacia. Vamos acompanhar agora.
29: Então, acho que agora eles estão fazendo os últimos ajustes, a obra vai poder começar. Então, temos de bom sucesso, em breve vai ser uma realidade, vai estar com a obra em andamento. É, estamos bastante empenhados nisso. Metrô, a gente agora é, colocou o est... na praça aí, o estudo da linha 19, nós vamos começar a fazer esse estudo, que é a ligação do Baú com... É, 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 Guarulhos e obviamente a gente vai investir muito na linha 2, que é a questão da, da Vila Prudente para Penha e Penha-Guarulhos então essa obra da linha 2 já está contratada e a gente inicia agora o projeto da linha 19 que também vai atender a cidade de Guarulhos então a gente quer levar o Guarulhos tanto para Guarulhos quanto para a região do ABC é importante começar a tirar o metrô da cidade de São Paulo e levar para a região metropolitana de São Paulo são investimentos pesados, investimentos que levam tempo, mas a gente tem que dar os primeiros passos. E terceiro, a, a Virizildinha, agora a gente está estudando aqui, é, vai ser beneficiada com essas operações, obviamente, de é, desassoreamento do rio. Também não é o que vai resolver definitivamente o problema. Nós temos também uma ocupação de área de várzea, né, uma área mais baixa, mas é, ajuda a atenuar. Então, o que a gente puder fazer para atenuar... De novo, existe uma componente de política habitacional que a gente vai ter que trabalhar junto com as prefeituras. É um trabalho de longo prazo. Ou seja, essa questão da política habitacional é uma das mais sérias que nós temos. Porque nós temos as pessoas que já estão em situação de rua, nós temos as pessoas é, que estão morando em áreas de risco, em áreas de alagamento, e é muita gente. É muita gente. Então, é, é o resultado de uma ocupação desordenada de décadas. E a gente vai ter que dar os primeiros passos e depois... Tomar as medidas para que as pessoas não voltem a ocupar. Por exemplo, até o problema de Itacoa, é, as pessoas já tinham sido retiradas de onde elas estavam. Muitos, inclusive, hoje ainda recebem aluguel social e estão de volta na, nas áreas que estão é, é, ali sujeitas ao alagamento. As pessoas voltaram. Então, essa desmobilização ela tem que ser definitiva. A gente não pode permitir que as pessoas voltem para as áreas de risco. Né? Então, é, é um problema crônico e nós vamos ter que agora encarar o um problema de frente. Governador,
23: ainda
2: sofreu o alagamento, você acompanha aí o governador Tarcísio Gomes de Freitas respondendo a perguntas dos jornalistas nesse momento aí na barragem na zona leste da capital paulista na penha.
14: Esse
28: processo amenizar um pouco o sofrimento dos
29: moradores Como eu falei, o desassoreamento ajuda, não resolve tudo, né? Porque existe uma situação de ocupação de várzea que a gente deveria ter evitado lá atrás. É, então a, a, é, chega um determinado nível de, de chuva Chega um determinado nível de cheia Que a gente vai ter realmente o rio se espraiando pela, pelas várzeas E ocupando áreas que são mais baixas né? A gente vai fazer de tudo para atenuar o problema fazendo os desassoreamentos. Então nós vamos ter uma grande campanha aí de desassoreamento. A gente vai trabalhar em duas etapas Numa primeira, é, fazendo contratos de desassoreamento; Segundo, pensando numa parceria público-privada Que aí vai ser ainda mais abrangente né, com o controle de determinados aspectos que tem interferência em cheias. Mas aí é um tempo de modelagem que a gente vai precisar, então de imediato a gente entra com os contratos para desassoreamento, que é uma coisa extremamente relevante. Valeu.
17: Senadora, só aproveitando essa deixa do metrô, né? É, a cratera da Marginal ela completou um ano essa semana. Já é possível ter uma análise preliminar sobre esse problema? Quem foi os responsáveis?
29: Olha... Acho que tem um relatório do IPT que está sendo concluído. Eu, sinceramente, estou é, olhando para frente. É, qual é a minha preocupação agora? É fazer com que o metrô, com a linha 6, avance. A gente está avançando bem, né? estamos é, começando a romper, é, avançando em duas, direção, em duas direções. Né? Agora na direção da estação João Paulo, por um lado, né? no lado norte, na direção sul, em direção à estação Água Branca. Então, o que eu estou preocupado agora é fazer a coisa andar é, e entregar essa obra dentro do cronograma, porque a partir do momento que a gente tiver a linha 6 chegando na freguesia do O, chegando em Brasilândia a gente vai atender muita gente a gente vai fazer a diferença né? e aí essa questão de, do que aconteceu responsabilidade é uma coisa que é, a Procuradoria Geral do Estado depois vai, vai é, é, providenciar em parceria com é, de posse né, desses relatórios técnicos, Mas agora não, não cabe ficar analisando esse negócio, tem que olhar o avanço da obra, o cumprimento do cronograma. É, é isso que é o nosso objeto de atenção hoje.
28: Duas, duas perguntas
29: rápidas sobre o monotrilho. Capé o consórcio,
28: não estava trabalhando ontem. Na, na linha 17. Eles abandonaram a obra. Vocês estão sabendo de como é que está funcionando agora?
29: Eles não estão trabalhando há muito tempo. <risos> não é ontem. Não, ontem
28: não tinha mais ninguém nada, né? <risos> há um
29: tempo eles abandonaram. A não, é assim, a, a obra and, andava já a passos lentos, a passo de tartaruga. Eu acho que vocês estão acompanhando essa, esse drama, né? É, a gente fez algumas reuniões com as empresas, com a KPE e com a ESA. E o que, que eu vi das reuniões? É que eles não têm musculatura financeira agora para fazer a obra. Não tem mais fôlego. É. E, e, e detalhe, essas empresas estão indo mal em outras obras com o Estado também. Então, nós vamos tomar as providências. Não vejo outro caminho possível, senão da rescisão do contrato, porque é, manter essas empresas no canteiro é gestão de engano. Eles não vão dar conta de fazer a obra, principalmente porque... Qual é o grosso? O que está faltando hoje, basicamente? São as obras nos terminais, nas estações. Nas estações a gente vai ter uma, uma quantidade enorme de estrutura metálica para ser é, realizada, montada, encomendada. E é algo que você encomenda a estrutura metálica na fábrica, você precisa antecipar é, parte do pagamento. Ou seja, é a parte que demanda muito fôlego financeiro e a empresa não tem fôlego financeiro. Então qual é a melhor providência agora? É realmente rescindir o contrato, tirar a empresa, punir a empresa, porque a empresa tem que entender que não pode contratar com o Estado para não entregar obra. Empresa que não cumpre o contrato, que não entrega a obra, tem que ser punida, tem que ser declarada inidônea, né? tem que ficar impedida de licitar com a administração. E é nesse caminho que nós vamos é, andar, porque a gente não pode permitir que uma empresa amanhã dessa, que não entrega contrato com, com, com Dae, não, não entrega contrato com o metrô, amanhã volte a contratar com a administração. Não pode. empresa dessa não pode contratar com o Estado. Então nós vamos. É, ele já tem uma história ruim, porque vamos lembrar quem é a KPE né? herdeira de quem vocês né? sabem a história da KPE a KPE é a ex-OAS então não conseguindo fazer a obra a gente não quer essa empresa trabalhando mais com o Estado vamos rescindir o contrato, vamos punir a empresa e vamos buscar alternativa quais são as alternativas que estão na mesa basicamente três alternativas faço a rescisão e faço uma nova licitação para contratar o remanescente de obra é uma alternativa segunda alternativa é, chamo o próximo colocado no processo citatório, e isso a gente está em tratativa. Terceiro. Você está
2: acompanhando é, aí o essa, governador Tarcísio Gomes de Freitas falando da barragem e a inclusa da Penha na Zona Leste de São Paulo, respondendo aí a várias questões dos repórteres sobre a infraestrutura, sobre várias questões de São Paulo. E com essas informações a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição de hoje. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê amanhã aqui às 10 horas da manhã, então aproveite a sua quinta. Bom dia.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem
5: Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
3: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
4: Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
8: Esta esta é a Jovem
4: Pan News. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Jovem Pan Jovem Pan News
5: A
3: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo
8: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã
3: no começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar esporte. os lances polêmicos e discutir à vontade. É
28: porque o mundo